0: 大家好，我是李不傻，今天是咱们这个节目的第三十九期，好久不见啊，各位，嗯、um, ，好久没有说旅游了，这期咱们说回来啊，聊一聊为什么土豪这个群体在欧洲旅游的体验可能不会太好。嗯，先说一说欧洲游这个整体的趋势啊，在近几年，不论是自由行的网站统计来看，还是旅行社的团组出游的数量来看，哈，近几年欧洲游都是一个比较上升的一个趋势。当然，可能今年受到一些国际形势的影响以及汇率的变动啊，可能整个这个趋势呢比去年可能稍微的凉了一些。但是你从这个可发展的态势来看，呃，欧洲游肯定是一个大的市场，因为欧洲作为一个大的旅游市场。嗯，对于我们中国人来说，呃，很多人还都是陌生的啊，所以来欧洲的人会越来越多，这是肯定的。那作为我们中国人，从这个旅游目的地的这个呃发展来看啊，最早我们的旅游，但是一直一开始都是国内了。那八十年代好，那你这个你从北京去趟承德都了不起，那就是旅游了，你知道吗？你再去趟什么内蒙古了不起了，出趟远门，那很少有说能坐飞机出去的。随着这个。改革开放啊，包括这个越来越有钱，那走的越来越远，那呃，慢慢的开始咱们。可以悄没声的去个什么，呃，泰国啊，去个什么韩国，就东南亚什么马尔代夫啊什么的，包括日韩呀，周边这一圈国家成为了这个出境游的第一批这个汇集到的地方。一是地理比较近，再一个它货币没没差那么远，对吧？你你看你你去趟东南亚的话，你那货币你花了，你起码不会你你这个心惊肉跳的。你到了欧洲那钱咔咔往外往外跑的。那么同时呢，在当时这个美国一直是一个特别神圣的地方哈、啊，就是我记得我小时候一说什么事儿是美国什么什么的就高级就那个牛，那时候电视里边经常有一些这个一说什么海外关系什么的，这就去美国了，有个美国护照了不起啊。当时什么北京人在纽约什么这些电视剧哈、啊、开始出现，包括美国大片的引入啊，那使得这个美国这个形象在我们国人的心目中是非常的高大啊。欧洲那时候都没人提，乱七八糟的东欧巨变呢还，还对吧？还东欧巨变呢，西欧这边还怎么着，还不好说呢。那么东西两德还分裂呢？那时候没人觉得欧洲是一个像现在一样统一的、团结的。呃，有钱的这么一个整体，那慢慢欧洲这个形象在提升，欧盟的建立呀、啊，咱们以前说过哈，申根条约的签订啊，为这个人口流通提供了很大的便利条件，而且这个嗯，开始这个欣欣向荣，那么欧洲这片这个这个旅游市场渐渐的向全世界所开放，那我们国人哈，在出游的时候，你玩过了泰国，玩过了什么马尔代夫，什么韩国那什么。岛啊，包括日本，有的人连朝鲜都去了哈、啊。那你再往远走走的话，那你除了美国就是欧洲了吧？就是欧洲了吧？那这个，所以这个，但是作为一个旅游市场来说哈，如果你是一个健康的、开放的市场的话，呃，你不应该去选择你的这个。受众群体，你不应该说规范规定说这个什么人欢迎，什么人不欢迎，你不能像像什么有的人说的，你来我这儿你就得吃这个，不能吃那个，这就不对了。你你是做服务的，你是做旅游的，对吧？你你你你应该这个敞开怀抱，我家大门常打开，是这个意思。但是呢，欧洲这个地方，它因为它自己的历史、人文以及生活习惯啊。包括一些具体条件啊，它使得这个并不是所有人哈、啊、来这儿旅游都能够有那种宾至如归的那种感觉，你知道吧？尤其是作为我们中国人来说，咱们这个来欧洲的人哈、啊，首先他东南亚那圈那圈肯定是玩遍了啊，包括日韩什么的，到欧洲一看，他会发现很不一样。那作为我们一般人来说还好，但是作为土豪来说，就不太舒服了。为什么这么说？旅游这东西，那无非就是、呃，要么是体验，要么是享受，对吧？或者说是在这个享受中体验，在体验中享受。那你就是花钱，你衣食住行嘛，你花钱买衣服，花钱买美食，啊，花钱住酒店，花钱去去去哪儿跑跑跑，就是花钱买服务啊。但是欧洲这个地方呢，它恰恰是一个服务业呀。哎，怎么说？比起亚洲差太远的一个地方啊，咱们掰开来说，比如说这个吃，首先咱们以前节目就说过，这中国和西方的饮食文化相差的太远啊，所以就西方这个不论是饮食习惯还是这个饮食文化，跟我们都有很大不同。呃，作用在这个食物上呢，首先它不是很合口，对吧？你你。嗯，你这个土豪啊，这个你跟中国山珍海味，对吧？你去日本吃日料，韩国吃烧烤，你去什么哪儿哪儿都是好吃的伺候着。你来了欧洲，那就完了哈。你有钱买不着好吃的，因为你东方人的口味还基本比较像嘛。在中国也净是什么日料、还韩,韩国烧烤什么的。泰国的什么也都是米饭什么的哈，咖喱大不了，到了欧洲就不是了。欧洲人吃的早，尤其早餐，你你从早上开始，你出去就是凉牛奶、凉面包，面包倍硬，跟石头似的。你吃一口面包，把你嘴里边划几个口子，不夸张啊，真是这样。抹点果酱，加两个加两个那种凉的肠，你就吃去吧，吃的人心里暗暗不爽。也没有点热奶、热咖，有热的啊，咖啡。你说你喝不喝吧？喝完之后你晚上睡不着觉，对吧？你就很头疼。有些人说这个。那我吃个特色餐不行吗？哎，越是特色餐，他越不合口。说实话，有时候这个土豪来了之后啊，会这个、这个、这个，想说这个，咱有钱嘛，对吧？咱有钱，咱去个什么好点的餐厅吧。我跟您说，作为旅游业的从业者，带土豪去餐厅、去西餐厅是个特别崩溃的事情。首先啊，这菜单他看不懂，当然一般人可能也看不懂，但他听话，他就听你推荐什么就吃了就完了。土豪不是。土豪的话，你你你给我，你先告诉我什么是最好的，什么是最贵的再说。这你打开菜单之后，你先给他找。问题是欧洲里边的饭馆呀、啊，它不像咱们中餐啊，它的菜样比较贫瘠。那一个餐厅里边的主菜也就那么五六道，那无非就是牛肉一个、猪肉一个、鸡肉一个，那无非就是拿点菜叶子给你烧吧烧吧、炖吧炖吧、烤一下，没什么好吃的。最怕就是说什么？他跟你说你来个来个和咱们口味的，咱这这可真没有啊，这可真没有。曾经有几个土豪，我带他们在这个意大利转一圈，意大利的菜已经比较偏中国人口味了，起码有个意大利面，对吧？你就当这个西红柿打卤面吃吧。啊、呃，吃到最后已经不行了，那个一边吃那个肉排，一边跟我说：“哎，你去跟厨房说，让他炒盘炒饭出来吧。我”我大哥你想什么呢？这儿的人他连米饭都不会做，你让他炒炒饭出来，你想什么呢？你真当有钱什么都行？这土豪的思维。哎、啊、呀，就是这个有钱就能搞定，你知道吧？我抓你一把米，你就能给我做盘炒做盘炒饭出来。还有这思维，他不考虑这个实际因素的，因为他就。因为这个这个钱多到一定份儿上，尤其在我国哈，就意味着可以不思考，你知道吗？这是一个挺挺头疼的事情。到了欧洲之后，持续不思考啊，你让他给我炒盘炒饭出来吧，大哥，你你还炒饭呢？你你快别弄，就没法弄啊！尤其是吃那些高档餐厅的时候，吃一些米其林餐厅的时候更崩溃。那土豪还偏偏爱吃米米其林，你知道吧？一星、二星、三星的。这个咱们以前说过，这个用餐习惯就不一样。这个吃米其林，首先这个欧洲人都是穿正装去的，啊，那、这个西装笔挺。咱土豪出来的话，尤其是那些，啊，就不说是哪儿的了，他不习惯穿那些西装什么的，穿个旅游鞋就来了，你知道吧？往那儿一坐，在米其林餐厅吃饭的话，你是多少要懂一点西方的这种餐饮文化咱比如说刀叉怎么用啊，或者说你对这个红酒要有一定的了解。你比如说，会有一个人专门给你推荐那个酒啊，给你倒下来，然后给你说这酒是怎么回事，然后让你尝一下什么的，都有一套顺序的。有一次我带几个土豪去哈、啊，直接说你找八二年的拉菲啊。还真有，还真有。当时多少钱我忘了，是是几千欧元啊，我具体我忘了。然后我这个我是个实在人，我死命拦下来，我说：“哎呀哎呀，冲动是魔鬼啊，哥哥，咱们这个咱们先先从那个基本的喝起，基本的喝起。”啊，这个那边一看说：“好吧，这个、那个那那那要个其他年份的吧，不要八二年的。”最后要了个九二年的、啊，几百欧元我不记得了多少欧元不记得了。然后这个奔奔一到，这个呃负责这个红酒那个。服务生啊，他专门管酒，跟其他的人还分开的。然后给我们介绍了一下，然后给你醒一醒，然后给倒一点，让你去尝。那土豪他也不是很懂，他恨不得就干杯，你知道吧？上来之后咚,咚咚咚干杯，搞得很尴尬。这是酒，在上了菜之后也是很很很不好办。因为那、这个米其林那个这个这个菜啊，哎，它量很少。然后呢，它做的虽然是很精美啊，但是你如果不喜欢西餐的话，那你真受不了。而且这个。一道一道吃的特别慢，上来之后一道菜可能就两个贝壳，你一吃一大巴嘴没了，你知道吧？就是这么一个情况。上了主菜之后可能有块肉，然后这个中国人吃饭咱们习惯什么呢？习惯这个相互夹来夹去啊，来你叉我这个，我叉你这个，恨不得那。搁中间拿个筷子，这去点儿夹。那米米其林餐厅怎么可以呢？对吧？那首先就很安静，对吧？这个欧洲人吃饭都特别安静哈、啊，这个悄没声的，恨不得赶紧吃完走人，别别被人看见，就这意思啊，偷偷摸摸的吃饭。咱们不是，咱们这个吃饭的时候，哎，你别给我开始玩这玩这个哈、啊。虽然不至于说什么划拳啊，没那么夸张，但是声音就比较大一些。你再说，而且这个土豪啊，吃饭有一个，呃，一个习惯就是这个大嘴，就是。就就这事儿，这个东西，当然这是咱们中国很多人的一个习惯问题啊，并不是说这是一个、呃、代表着你你这个人不行什么的，没那个意思。但是呢，您咱们在中国是没问题的，你到了国外之后，如果你在一个餐馆里边，我跟你说，半个屋子人会瞪着你，一直瞪着你，你知道吗？就但是但是你要你要知道什么呢？土豪不觉得。他不会注意到别人在因为这事儿去看他，因为这从小到大就这么吃饭呀，我们全家都这么吃饭呀，有什么问题啊？有什么问题、啊？有时候我是实在受不了的，因为我是带队的，你知道吗？于是这个旁边好多人都都盯着我，就我就很难受，因为很明显我是这组织这这这秩序的人，呃秩序的人啊。那这个怎么办呢？我就说，哎，咱们声音小点，声音小点。他们他们不理解，什么什么声音小点？我也没说话，没说话。就这样，你知道吧？就很尴尬啊。然后还有一次，我记得很清楚是什么呢？就是吃饭的时候吧，最后这个想互相尝一尝，你知道吧？因为中国人吃饭的礼节就是我给你夹菜，我是我我我对得起你，我看得起你哈，我敬你来，我我给你尝我这尝我这。我西方不这样，西方都是自己吃自己的，咱们这好。你首先刀叉就还用不利索呢，你想拿个筷子夹过去，就很可能会丢滴到一些汤儿在桌布上。因为你吃西餐的话，你你把桌布搞脏是不太礼貌的哈。在米其林餐厅啊，哇，你这好，你拿刀叉跟那就就就插着一块肉往往别人盘子里送，然后就很危险，就看得我心惊胆战的。然后最可怕的是什么呢？这个人往那儿送，那个人还拒绝，就两个人推来推去。不不不不，你吃我这个，哎，我我吃不着了,了，哎，你尝尝我这个，不行不行不行。我这个嘛，我就看那肉在两两个盘子中间还，左右左右在那儿晃，我觉得它随时可能掉下来，我就吓得我不行。最后我就说，大哥们，别别别推了，我吃还不行吗？我吃还不行吗？就这样，你知道吗？就很很很很尴尬。啊，这是在吃饭的时候，你带土豪。去，还有一次啊，我这个在意大利，呃，在酒店的餐厅用餐的时候，我这个土豪已经不行了嘛，吃那个吃那个那个那个吃吃吃那个披萨，吃快晕了，吐快吐了，啊，吃什么呢？吃意大利面吧，肉酱面，肉酱面这吃了好几天了，怎么办啊？那么我说说那,那别的就是烤肉，要么就是什么海鲜什么这那的，不吃，就吃这个吧，凑凑合合回回去睡觉去了。我说好。好家伙，那、这个回去先换衣服去了，因为酒店的餐厅啊，它毕竟也是这种公开的一个场合，你你你你怎么着你也不能这个太乐特去，毕竟是吃西餐的地方。我几位土豪回去之后换一拖鞋下来了，你知道吗？换一拖鞋，踢了他啦，踢了他啦，来了，开始这个点菜。我一点好之后，我这个如坐针毡，你知道吗？我就知道一会儿得有事儿。这果然，这面条一上哈，几位这个大哥先问有筷子没有。那哪有筷子？呀？这这哪有筷子呀？拿拿叉子凑合吃吧。咣一卷，咔咔咔咔咔，卷起一大卷来，往嘴里边。我这这完全是用吃那打卤面的方法在吃意大利面，你知道吧？就那个声音啊，就就这样。你当五六个人在你身边，就这么吃面的时候，你就知道那大厅是什么一点一种声响啊，立体声混响，啊，噼里扑噜，噼里扑噜那种。一边，然后。就这事儿你知道吗？哎呦，我给我难受的呀！就首先，嗯嗯，这个这个这个，你在他们身边坐着，你首首先你觉得很很很受折磨啊，这个神经受折磨。但问题是，你还你就丢人呐、啊，你都在瞪着你，你怎么办？你跟他们说没用的，人不听你的。我问他们吃饭怎么了？哪那么多事怎么了？你来这么一句，你说你怎么办？就没办法啊，没办法。所以这个你带土豪出去吃饭的话，为什么说土豪和其他人不一样？其他人他这个。他跟你，他听你的，你知道吧？他他他他知道你这个导游，可能你更了解西方的文化。我们应该注意自己言,言行等等。那导土豪，嗯嗯，没没，土豪从来不听别人的，都是别人听他的啊。他养成这个习惯了。那我什么规矩不规矩的？那我大不了我花钱呗。你什么规矩不规矩？你还有规矩吗？你还有规矩吗？你再有规矩的话，我再给你再给你一万。你再规我，再给你一万。还有规矩吗？就这样，你知道吧？就很头疼。那欧洲又正好是一个。在有些地方，他不认钱的那么一个地方，你比如说啊，你比如说这个欧洲的酒店啊99 ，百分之九十九吧，都是房间里面禁止吸烟。他都知道中国人会抽烟，于是拿中文给你写的，你知道吗？可丢人了，中文给你写的，请勿大声喧哗，啊，什么请勿吸烟，什么什么的，罚款多少多少。就这样，我进去之后，我还挨挨屋叮嘱说：“那个诸位哥哥。”不要抽烟，抽烟的话会罚款啊，而且还不少呢，好几百欧元啊，最高可能有两千欧元罚款。这个尤尤其是这报警器一响，消防车一来就贵了啊。啊，你出去吧，出去吧。呃，喂，我走了，哎，好好休息啊，走了。过一会儿，哎，酒店那个人找我来了，说你是导游吗？我说是。你们屋里人抽烟呢，怎么回事我说啊，不可能，我跟他们说了。他说你去看看吧，然后拉着我一块儿过去了。一看门也不关哈，在屋里边跟那儿一边抽烟一边打牌。我说不是不让抽烟吗？不是不让抽烟吗？怎么还抽烟呢？然后跟我笑了笑啊，哎，我们这开着窗户呢，你看那个阳台门都开着呢。酒店那个那个经理就在我身后。我说人都来了，把烟快掐了，快掐了。几个人还一点都不为所动，说：“你行行，我知道我知道，你明先走吧，先走吧。”我那经理都不行了，没见过这样的，你知道吗？我都来了，跟你说了不让抽烟，你们还不掐了？你们是什么意思？我说这酒店禁止吸烟，禁止吸烟。我几位几位大哥特别不高兴，我说：“这怎么了？我这抽根烟怎么了？大不了我赔你钱呗。”你知道这个思维吗？你不是说罚款吗？你不是最高两千欧元吗？我给你两千欧元，我能不能抽啊？我能不能抽啊？你不是罚款吗？我给你钱，我能不能抽啊？他是这种思维，你知道吧？但实际上，欧洲人他给你贴一个罚款，他未必是他真想罚你钱。但问题他规矩就在那摆着，他要去执行这法律啊。这法律啊，欧洲人觉得这个我们起码要按照规则办事嘛。但是这个土豪不管，土豪我,我你你不是规矩吗？你这个罚钱的话，我给你钱不完了吗？就很头疼，你知道吧？所以这个很多土豪来欧洲之后会发现，这个欧洲的服务业很差劲。什么意思呢？比如说酒店，这就服务意识很差。这个，呃，因为欧洲人的服务啊，和我们亚洲人的服务有一个大的区别是什么呢？就是欧洲人的这个服务的一方与被服务的一方是相互尊重为前提去行使我的服务和被服务，懂我意思吗？在亚洲啊，这个服务业之。知这个这个竞争之激烈也好，或者说这个发展之畸形也好，在我看来啊，他已经做到什么地步了？就是完全把你当爷去供的，你知道吗？让你有种当爷的感觉。比如说你去。就不说什么夜总会了啊，你跟皇帝似的，让你觉得对吧？你包括你去做个按摩什么的，哇塞，那个前呼后拥的，哎哥这边请，哥这边来，哥今天怎么样，累不累什么的，哇，你去个洗手间恨不得一边撒尿，后边有人给你揉腰，这谁受得了啊？这服务业做的对吧？你在欧洲试试，我跟这儿撒尿，你敢你你什么意思？你你干干嘛那你出去对吧？你出去，就是这么一个一个一个一个,一个区别。亚洲人这个服务业搞的就是让这个有钱人是绝对就是当皇帝的感觉，但是也可能是我们这个跟我们亚洲这个封建王朝持续的时间比较长有关系，我猜的啊，这是我个人的见解，因为咱们这个从到了清朝，到了这个二十世纪才把这个封建王朝去掉、啊，那时候人还说皇帝呢，老佛爷对吧？一出门就是我那个那个那个那个那个。那个那个那个那个天子怎么怎么着？那皇帝说的话谁敢不听？那伺候谁，把皇帝伺候好了，那什么事儿都好了，对吧？欧洲不是啊，欧洲早就王权就不行了嘛。一战之后，贵族都不行了。那这个这个，包括这个启蒙运动啊什么的，这个人文思想啊，人人人人人平等啊这种思想啊，那早就普及了，早就普及了。我虽然是给你服务的，但是我也是人，对吧？你也得尊重我，我不做那种掉面儿的事儿，你知道吧？我不能说这个这个。在欧洲人看来，我们不能不要脸啊！但是我也不是说中国的这些服务员就不要脸啊，只是不过是这个这个服务的这个形态，这种意识形态啊，这个区别，啊，这个区别。所以到这边酒店之后，你会发现这边的服务员他不怎么屌你啊，这个，嗯，这个他你有问题，他会。满足你，他会满足你，或这或者说他试着去满足你，但是他绝对没有那么勤儿的你，或者这意思就是说没那么把你当回事儿，你知道吧？你有问题，好一个一个来，我先忙完我这摊儿再管你啊，顾不上，不好意思，我们这儿就这么多人，我也是人，你不能催我，你知道吧？是这么一个一个情况，所以土豪们到了欧洲之后会发现花钱买不到服务，你知道吗？你说找个人做个什么足底？你人家人家连什么穴位都都人都不信这一套，还足底呢？你要想做按摩，没问题，有泰式按摩啊，就给你胡噜两下就完了。没人说给你这卖卖个命的，给你那吭哧吭哧的哈，给你什么揉完之后递水果啊，什么让你那儿睡一觉的，吃个自助餐，没那个啊，没那个。欧洲里边不论是什么啊，这个所有的服务业都是以什么为前提呢？以你这个作为消费者，你是一个呃成熟的独立的个体为前提，就是说你能把。把你自己的事儿照顾好，你不需要我帮你去提裤子，帮你擦屁股，帮你去什么呃，这个揉肩膀什么的，你自己能把你自己照顾好，在前提下，我再去提提供你，你剩下来需要的服务，懂我意思吗？你没你我我觉得不伺候你啊，帮你什么什么呃山峰什么地水，没那个啊，你再多钱我也我也不干，你当我是谁啊？你当我是谁？所以你看欧洲出门的时候，哪个领导是让下属打伞的？没有吧？你在中国你看看。你看看，下属们干不干这事儿？你在那个这个这个欧洲，你要哪个领导哪个什么，让女下属给你打伞，你你这就丢死人了，你知道吗？那你你这人就废了，你还好意思混？这个绝对是女士优先，没有什么领导不领导，什么员工不员工。你在中国，你看看这种上下级的思想很严重，领导的话你就气儿的啊，就就说你你哎呀你怎么怎么怎么？所以每次接待中国来的一些这种领导为首的团队啊。就这种就这种启启事业单位哈、啊，就很头疼，就让我惊奇，你知道吗？就是里边这个跑腿这个人啊，他这个眼光之敏锐啊，让我真的是叹为观止。就什么时候递烟，什么时候倒水，什么时候叫服务员去换毛巾，哎呦，这这种这个这个特别的及时，我也真的是服啊，我真的是服，没有鄙视的意思啊，真的没有。因为我我作为因为做导游，某种程度上来说也是个服务业，但是这方面我是真做不到。我这你吃饭吃你的，你要是。你渴了的话，自己倒水，对吧？你饿了自己夹菜，你干嘛说你这个水瓶子空了？你等我给你倒水呢？然后我不倒你就嫌我服务不好？你这你你是不是人啊？你你有没有手啊？对吧？你这我们这边不不是很注意这个。当然了，你也可以认为我们在德国待时间长了，脑子都呆傻了啊，呆傻了。反正就是确实是啊，这个。在服务意识上面有很大的呃呃差距，包括这个很多这种，比如说旅游景区的这个餐厅啊，这个服务系统啊，一看到有中国的人来哈，那态度就会变得不好，这也是有原因的。但是它区别对待是它的不对啊。我们说了，你作为一个旅游市场，你作为一个服务业，你不能够区分对待，你不能首先你不能有种族歧视吧，再次你不能说针对中国人或者针对亚洲人怎么着不好，那就不应该。但是问题在哪儿呢？在于这个中国的这个团队，尤其是土豪团队，说外语是根本不可能的，你知道吗？而且他认为你们这些欧洲人应该说中文，比如说啊，这个。在一些奢侈品店，奢侈品店是这样的，你比如说什么什么大牌啊，他为了这个促促进自己的销量，他要这个雇一些这个中国的店员，因为这个土豪不说呃英语嘛，不说外语，到了欧洲一会儿德语一会儿法语，谁受得了啊？呃，我们雇雇个中国店员那还行，那你到了小店儿，那你雇不起这个这个附加员工的怎么办？人家你只好说本地的语言或者英语或者比回去，那土豪们觉得那那我干嘛要说你们的语言？土豪们会尝试什么呢？就会尝试让他们去说中文。你比如说，哎，土豪的思维很简单是什么呢？我不会说英语，所以呢，我只能说中文。你也跟着我说中文吧。那就是，嗯、呃，比如说拿起这么一个包啊，问多少钱，<笑>就直接跟人说多少钱。那边一头雾水，那边什么意思？这个多少多少钱？多少钱？钱？钱？多多少钱？所以这个就搞得他们这个服务人员很很头疼啊。那个不说中文，我见过什么最离谱的？跑去机场海关啊，跟那个管盖章的退税的警察，人家是配个枪的警察啊，过去跟人说：“你说中文吗？”我警察一头雾水，什么意思呀？你说中文吗？中文。中文会说吗？我你大哥，你重复一百遍他也听不懂，你知道吗？就这这个，咱们这个很多土豪很很单纯啊，很可爱，他们就认为你把这句话说的够慢，重复的够多，对方就能听懂。你会中文吗？中国话会说吗？中国话你好，我大哥，你你你说一辈子他也不知道你什么意思呀？你这很奇怪啊，所以就导致什么呢？这个这个景区一看这个土豪来啊，就就首先第一个是习惯了，什么不给小费、大声喧哗，就很习惯。再那如果赶上点那个职那个那个、那个、没有点儿职业操守的态度就很恶劣。我曾经见过很多次，在瑞士，在巴黎，就我，啊，我就连我这个在欧洲混了十几年的人都能被这边的服务人员就是去对你很无理，你知道吗？你稍微有几句话没听懂的话，他对你特别的无理。啊，因为他就习惯了，他觉得你们这帮中国人啊，又来到那边捣乱，他又是有这种思维啊，就是你们这帮就是有有腿的钱包，别的什么都不懂啊，什么都不懂，就很，很很很很头疼。所以这个这个土豪来欧洲，你说你在酒店里边没人伺候你，你出去之后，你还不勒你，不嘚儿你，你怎么办？你有钱的话怎么办？你在中国试试，你你去，因为你在日韩也好，那在东南亚也好，都是这个为了做中国的客户的话，什么中文服务、中文提示做得很完善。欧洲人哪想你这个？欧洲欧洲人连英语都不说，你知道吗？连英语都懒得给你写，还写中文，别逗了啊，别逗了。所以你说你你作为土豪，土豪是当然了，他们不需要会外语啊。但是呢，出国的话你也没没必要带个翻译出来。那我们作为这个嗯带队的导游，也不可能每个人都顾上，那怎么办呢？就会有一些嗯不愉快发生啊，这个也也也难免。所以说，你你你看你啊，你吃吃不好，你花钱买不着服务，你买东西的时候你也这个会觉得很奇怪，因为这个嗯、呃，在中国哈，这个大家去这个店里面去购物的时候，你会发现有一个特点，就是肯定会有一人跟着你。哎，美女或者帅哥，或者哥或者姐啊，你看看这个吧，这这合适。而且中国这，比如说你买衣服啊，中国电影有一个特点，不论你挑什么衣服，在他眼里面没有不合适的，没有不合适的。这裤子要是紧了，哎，这显瘦；裤子要是肥了，哎，这洗一水之后正合适。反正怎么说怎么有。你要挑一花的，哎，今年正正流行这个；你挑一素的，哎，这样显庄重。反正没有没有说这衣服不合适的，这就很很不好。在欧洲不夸张啊，在欧洲。这个所有的店员啊，你会发现很明显的一点，他不是为了挣你的钱在工作，你懂我意思吗？比如说你去服装店，首先没人理你，他可能在里边转的时候，他问你一句说需要帮忙吗？你说不用，我看一看，他就走了，就这么简单。他不会说一直跟着你，还拿点衣服说，哎，你可以试试这个，哎，你再试试这个吧，这我们今年新款，没这个，你烦不烦呀、啊？跟你有什么关系啊？你,你烦不烦呀、啊？你知道吧？你在国内你去去服装店就很讨厌，老有人跟着你，但是呢……大部分时候是小姑娘啊，但是也很烦呀、啊。你这个，我不买，你就很难受，你知道吗？你一直跟着我就很讨厌。你到欧洲的话，没人理你。首先，一个欧洲人工贵啊，一个店里边请不起那么多人。你在北京，我我记得哪年啊，那是九几年的时候，那西单。西单北边那块儿往新街口那方向，哇、哦，那那一串，当年当时那个有好多那个衣服店哈、啊，就不说牌子了，门口全是员工，感觉那员工比客人多，干啥嚷嚷嚷啥啊？那个什么促销打折啊，瞧一瞧看一看啊什么的，全是你在欧洲哪有这个呀？一个店里边顶多俩人，你知道吗？小店里边那了不起了，那付不起工资，你知道吧？你进去之后也没人理你。你想要什么服务？你先请首先你自助先拿着号什么的自己找，你自己找。土豪们这个逛衣服店很很很那什么的，拎起一件衣服来往那个导购手里一扔，你拿着。嗯，拎起一裤子来你拿着，我扛一大包，你知道吧？就他他们是习惯有一个人跟着他，甚至两个人跟着他，你知道吗？一个人拎包，一个人抱衣服，然后进去之后得一件一件换，一件一件试。在欧洲谁管你这个呀、啊？你有没有手？你能不能拿？你就你你你喜欢这你自己拿去试去，你找我干什么？我不给你扛衣服，你知道吗？不给你扛衣服，你就自己拿去试。而且这个土豪们在中国这个待惯了之后吧，这个挑衣服的时候乱翻，拿起一件不不爽扔一边，拿起一件扔一边。这边的大牌这店里边谁哪谁那伺候你啊，对吧？所以很多时候人都跟我说说，哎，你跟他们翻译一下，不要乱翻，喜欢哪个告诉我，我给他们打开。不喜欢的话先叠好，我再给他们看另一个。我说没用。真没用，我说我说了好好几遍了，没人理我，你知道吧？没人理我，怎么着呢？就你跟他再怎么说，没事儿没事儿，我你那个你你你你,你别管，该怎么着怎么着，你知道吧？跟你知道吗？这个土豪的思维跟咱们一般人真不一样，土豪是真不听你去劝他，你知道吗？那烦。他烦，我不是说土豪人不好啊，土豪其实有的时候特别单纯，特别可爱。他只不过他习惯了，习惯被人伺候了，不习惯别人给他定规矩，你知道吗？就很头疼。你比如说这个，曾经我带一帮土豪在酒店里边想买酒买红酒，我说你等着，我去给你买。不用了，你休息吧，自己啊穿一拖鞋，穿一秋裤，前面还有一个机器口，你知道吧？就这样啊。跑去酒店大厅去买酒去了，拿一把钞票，你知道吗？我那人家五星级酒店，哪见过你这号人呀、啊？穿着秋裤，穿一拖鞋下来了，去买酒去了，你知道吗？都傻了，我这死命给人拦回去，我说我来，我来，我来，我说那个就外边冷，外边冷，就这样，你知道吗？他不觉得这个很很很很奇怪，而且在这个旅游的这个景点方面，我们说欧洲是一个他。呃，小国寡民的这么一个地区啊，它没有那么多名名山大川。你要是见惯了什么壶口瀑布，见惯了什么美国的尼亚加拉加拉瀑布，见惯了这个那个的话，你来欧洲很可能会很失望。所以你带着土豪们在欧洲一走，他不觉得怎么着。欧洲所出彩的是什么？是他的人文的这种特色，人文的这种历史传承。但这玩意儿是需要用心去体会，用心去感受的。那土豪哥哥们可能对这东西他不是很很在意，因为这东西我们平时吃又吃看不见摸不着的，对吧？你跟我说这个干什么？我听不懂。我就我从小就不爱学习，对吧？你跟我说这个什么人文思想、什么启蒙运动、什么文艺复兴，我你还不如给我找盘海鲜大餐吃呢，对吧？你给我找两个美女导游啊，我就高兴。土豪们特别爱找美女导游啊，那陪游这个，所以这就没办法。曾经有一次，我在这个。给几个土豪们讲这个一个很恢宏的歌剧院的时候啊，我说你们我们看啊，这个、歌剧院哈、啊，这个十九世纪这个晚期啊，一八八几年的作品啊，这个宏伟壮观，然后这个有多少每年有多少个歌剧在这上演啊，多么的有名土豪们在那看半天，看见歌剧院喂喂，这个这个这个没什么奇怪的嘛。我说啊，我说这个这个挺了不起的，在欧洲。他说不不不，他说这个和我们那里的这个老家的洗浴中心一模一样嘛。我我一听我不行了，我靠，这还真没说错，中国是这样啊，中国现在很多洗浴中心修的那个罗马柱啊，什么那个那穹顶都修出来，大理石地面，我一听还真没错，弄得我没话没话的，你知道吗？所以你带土豪的话，你服务你提供不了。吃也吃不好，买也买不高兴啊！这个，然后你讲东西他也不理解，你这都难受啊，都难受。所以这个到最后，好多土豪都跟我说：“哎呀，这个小李啊，你这个，你这一路都在说我们，都说我们，让我们安静点，让我们讲规矩，不要再说我们了。”这个。我你我们已经很配合你了，这个你你你你要知道，在中国的话，我们走路都是横着走的。哎，我弄得我心里还内疚，你知道吗？我说大哥大哥，我说你们真辛苦了，因为我确实是理解啊，他们作为土豪在这个老家啊，确实是有权有势也好，或者说这个一出门都是前呼后拥也好，有人服务也好，这确实是咱们中国一国情。所以这么多哥哥们来了欧洲。这边你说这个欧洲人不伺候他们吧，那我伺候我也没法给你给你穿鞋呀、啊，对吧？那你说我能我能怎么办，对吧？你然后我出门给你讲点歌剧院，你还当成洗浴中心，我你这，哎，所以啊，这个说了这么多也不是这个，你们也能听出来我，我并不是说在鄙视土豪，歧视土豪，土豪也很可爱，对吧？这个、生活方式不一样，我只是想说这个。当然了，土豪们、土豪哥哥们也很难听到咱们这个节目啊，这节目人人家没时间听咱们这破节目，这个。只是想说什么呢？就是欧洲这个这个旅游环境啊，它和这个东南亚呀也好，美国也也好不太一样。人美国人什么没见过？美国人多随意啊，对吧？人百无禁忌，你爱什么样什么样，你这个熊样我你交钱就完了，对吧？不当回事。欧洲人不是，欧洲人他是特别恪守自己的历史传统，拿腔拿调拿范儿的这么一一伙人，你知道吗？有时候你觉得这东西是体面是尊严，有时候你觉得这玩意儿挺烦的，你知道吧？你这这你拿什么劲儿啊？跟我这对吧？咱们办事儿把。事儿办好了就完了，这个我理我我作为一个带队的，你作为一个服务的，咱们伺候一下这帮爷啊，就就睁一只眼闭一只眼，把钱赚的不完了吗？欧洲人有时候就就不，他就跟你这儿没完没了，有时候也挺烦的。所以作为土豪的话，如果你够迟钝还好，你在餐厅里边大嘴喧哗，别人瞪你，导游说你，你没感觉。也行啊，你穿着秋裤去大厅，人看你，你没感觉也行。你但凡你要是敏感点你会觉得，哎，怎么没人伺候我呀？哎，怎么都这眼神看我呀？哎，怎么导游你都对我这么不客气啊？那就就不好了，对吧？就不好了。所以为什么说这个土豪哥哥们这个来欧洲旅游啊，可能不是很舒服啊？欧洲的地儿不是太太适合土豪生存，就是这个原因啊。这这么多的历史的沉淀在这里摆着，呃、啊，这个这个人文思想在这里还依旧如此的盛行。行，当然了，也有很多地方已经沦为了金钱的奴隶啊！这个一看中国人来了就就我就捏着鼻子把钱赚了啊，就这个意思。但是这也不是一件多么舒服的事情，不论是对他们来说还是对咱们来说，我们也希望我们中国的呃形象越来越好，对吧？当然了，这个呃土豪们啊，这个出来之后，我们会尽可能的帮他们适应一下这边的这个环境。那也希望土豪们这个慢慢的。呃，了解一下这个欧洲人他们自己的习惯。我们说入乡随俗嘛，咱们这个照顾一下他们，对吧？照顾一下他们，就这个出来之后呢，嗯、呃，尽量的玩好吃好买好就回去了啊，就回去了。想要服务啊，咱们去这个这个泰国，咱们去什么那、啊这个。啊，哪儿哪哪儿都行。呃，这个谢谢各位啊。作为一个旅游从业者，我希望越来越多的人，华人来到欧洲这片土地上来感受这里的历史文化。我也会尽量帮助各位把这个最好的欧洲给展现出来。但是呢，这个中间难免会有一些误解，会有一些矛盾等等哈，就很遗憾。当然了，咱们尽可能的去把它变得更好，更更更更完善，让这个中国和西方在文化上面在。各个方面有更多的交融和理解和沟通，好吧？呃，这一期就说这么多吧。嗯，这个希望越来越多的人来欧洲旅游啊，包括土豪哥哥们，这个欢迎你们来欧洲感受一下这里的文化。嗯、呃，这个你们都很可爱啊。呃，过去接过的那些土豪，我都很想念你们，你们太可爱了。好了，这个今天就说这么多啊。对了，说几个事儿啊，一个是呃。这个前两天才发现，这个喜马拉雅这个 FM 呀、啊，做的是真的是对主播真好。为什么呢？有一打赏服务啊，给打赏服务。我之前没注意，后来一看，哇，好多这个听友给我的打赏啊，这个赏得我面红耳赤。有几位这个大哥大姐，这个一赏赏一百。人民币，我觉得这个实在是不好意思，因为做这节目完全没有想过，想过去挣钱或怎么样哈。这个好在他这个额度能改，他这个之前呢是分五个档啊，两块、五块、十块、五十、一百。我改了一下啊，最低现在变成一块了，最高封顶是五十啊。这个这个，咱们以后如果说你这个，您觉得这个听完之后，你觉得这个不赏我都不好意思的话。那就给个一块钱啊，一块钱就意思意思就完了，我看着也高兴，对吧？当然这边这功能可以关闭掉，我也不想关，呵呵因为这个确实这个有有有赏的话，觉得主要是心里边舒服啊，一块两块的，心里边舒服，图一个高兴，就跟发红包似的，不在一个多啊，八毛八、六毛六就很高兴，是这么个意思。所以这个各位打赏，这我很我很开心，很很感谢各位，但是千万不要给那么多了啊，这个一百的那个几位真是谢谢你们啊，以后这个。不敢跟这么跟各位要要钱啊！还有一个就是咱们嗯节目期间啊聊天互动的话，可以来新浪微博李不傻，嗯，这里有我的这个个人的呃微博，那么里边有一些旅游的视频也好，一些段子也好啊，可以来这个逗乐来贫嘴，来聊天，来告诉我你希望听到欧洲的什么啊？那么。嗯，这期时间不是太短啊，前两期就是是时间不多啊，都、就是二十分钟，很多人说听的不过瘾。那么我也在考虑是不是以后咱们嗯打破这个每周日更新的这个呃这个这个规定啊，咱们可能一周更新个两次，或者说两周更新个三次，然后时间缩短一些，因为这个有一个完播率的问题哈，我也意识到，因为这个。以前的节目呢比较长，有的时候四十分钟，最多的五十多分钟，将近一小时。很多人都是说这个听不完，那听不完的话就会中途断掉，就导致这个完播率不高啊。这完播率还是主播评分的一个标准。我发现后来，所所以就想咱们以后就说短一点，然后呢频率高一点，好吧。总之呢，这个大家希望听什么，跟我来说啊，那个咱们保持这种互动啊。非常感谢这个很多朋友一直支持咱们这个节目，呃，希望咱们能够一起一直的乐下去、聊下去啊，好吧？那个感谢您今天的收听，希望您下一周的生活呃健康愉快。那么呃，我们下周再见吧，呃，各位拜拜。